0: Ein vier Monate altes Baby wird beerdigt. Seine Familie ist nicht dabei, aus Angst. Nur Menschen in Schutzkleidung, denn die Leiche ist hoch ansteckend. Der 13-jährige Alphonse hat Ebola überlebt. In einem Behandlungszentrum in Guinea besucht er seine kleine Schwester, Marianne. Wie durch ein Wunder ist sie nicht infiziert. Die Mutter der beiden Kinder aber hat Ebola. Krank und allein sitzt sie hinter der Absperrung. Diese Bilder sind schon vor einigen Tagen gedreht worden. Wir wissen nicht, ob die Mutter von Alphonse und Marianne noch lebt. Das ARD-Studio in Nairobi berichtet aus den betroffenen Ländern Liberia, Sierra Leone und Guinea. Das Team ist zwar mit Kriegen und humanitären Katastrophen vertraut, aber diese Krise ist anders. Wegen des unkalkulierbaren Risikos gibt es nur selten Einblicke, wie hier aus Liberia, wo eine Kamera zufällig dabei ist, als die Leiche einer alten Frau von Mitarbeitern des Gesundheitsministeriums weggebracht wird. Ob sie Ebola hatte, weiß man gar nicht. Klar ist nur, es regiert die Angst. Wie mit den Toten umgehen. Bilder wie diese, Leichensäcken in Tümpeln, schüren die Angst zusätzlich. Wir wollen hier keine Ebola-Leichen, heißt es auf den Schildern. Soldaten müssen einschreiten. Die Proteste gegen Erdbestattungen werden zu heftig. Seitdem werden tote Opfer in Liberia verbrannt. Nur so kann sichergestellt werden, dass sich niemand bei Beerdigungen ansteckt. Ein liberianischer Kameramann bietet dem ARD-Studio Nairobi Filmaufnahmen an. Er spricht mit verzweifelten Menschen. Diese Frau klagt darüber, dass ihr Mann seit Tagen Fieber
1: und Durchfall hat. Heute Morgen haben wir entschieden, die Polizei anzurufen, damit sie uns hilft, einen Krankenwagen zu holen. Mein Mann muss ins Krankenhaus. Wir haben es versucht und versucht und versucht, aber nichts ist passiert. Die
0: Ebola-Epidemie, sie lähmt Westafrika. Im Dezember war Ebola in Guinea ausgebrochen. Inzwischen gibt es hier 373 Tote. Das Virus breitete sich nach Sierra Leone und Liberia aus. In Liberia sind 323 Menschen gestorben, in Sierra Leone 315. Ein Infizierter flog dann offenbar mit dem Flugzeug von Monrovia nach Lagos. Nun gibt es auch in Nigeria bereits drei Todesfälle durch Ebola. Besonders schlimm ist die Situation in Liberia. Viele Krankenhäuser und Gesundheitsstationen sind geschlossen, das Personal hat zu viel Angst und fühlt sich alleingelassen. Von jahrelangen blutigen Bürgerkriegen hat sich Liberia, genau wie Sierra Leone, noch lange nicht erholt. Das Gesundheitssystem ist marode. Guinea, das Land, in dem die Seuche im März als erstes ausbrach, kämpft mit den Nachwehen einer Diktatur. Und jetzt mit Ebola. Die Menschen in allen drei Ländern sind misstrauisch gegenüber Autoritäten. Jahrelang waren sie der Willkür von Rebellen oder auch Regierungssoldaten ausgesetzt. Jetzt empfinden sie die Helfer als Bedrohung. Aufklärung ist dringend notwendig. In vielen Dörfern wissen sie über Ebola auch Monate nach dem Ausbruch nichts. Liberia hat vergangene Woche ein Callcenter eingerichtet. Mehrere tausend Menschen melden sich inzwischen täglich mit ihren Sorgen und Fragen. Fragen, die sich auch die vielen Angehörigen stellen, die in Europa leben. So zum Beispiel in London. Hier leben viele Flüchtlinge, die sich vor dem Bürgerkrieg in Sierra Leone in Sicherheit gebracht haben. Auch Nick. Er macht sich große Sorgen um seinen Freund Michael in Kenema. Seit Tagen geht er nicht ans Telefon. Ich würde gerne Freunde fragen, dorthin zu fahren, aber das geht doch nicht, in das Epizentrum von Ebola. Das wäre unfair.
1: Und fühlst du, dass er tot ist?
0: Ja, ich fühle das. Über Internet versucht Nick, das Neueste von seinem Bruder in Freetown zu erfahren.
1: Uh, like, oh. Stell dir vor, in meiner Nachbarschaft nehmen jetzt alle vor Sonnenaufgang ein Salzbad. Das soll helfen, haben die uns gesagt.
0: Nick ist verzweifelt über diese Maßnahmen, die so hilflos wirken. Er ist der Meinung, dass die Regierung viel mehr tun müsse. Auch Lango aus Genema hat soeben eine traurige Nachricht bekommen. Ebola soll ihre Cousine getötet haben.
1: Ich bin sehr, sehr besorgt. Wenn das noch Monate so weitergeht, habe ich vielleicht keinen Platz mehr, den ich Heimat nennen kann. Heimat, das ist doch Familie. Aber vielleicht werden sie bald alle tot sein.
0: Von London aus will sie mit Freunden jetzt alles in Bewegung setzen, um zu helfen. Mit einer eigenen Internetseite wollen sie Aufmerksamkeit schaffen. Darauf auch dieses Video aus ihrer Heimat, Bilder, die nur schwer zu ertragen sind. Die Toten, notdürftig bedeckt, werden abtransportiert, an Gesunden und Kranken vorbei. Auch vor Schwestern und Ärzten macht Ebola nicht Halt. Er ist der erste Europäer, der dieser Ebola-Epidemie zum Opfer gefallen ist. Padre Miguel Pajares hatte sich in diesem Hospital in der liberianischen Hauptstadt Monrovia mit dem Virus infiziert. In Monrovia hatte er sich auch um Ebola-Patienten gekümmert. Sein Leben lang hatte er sich eingesetzt für die Ärmsten der Armen, zuletzt sieben Jahre lang in Liberia, ohne Rücksicht auf seine eigene Gesundheit. Heute Morgen ist er in diesem Krankenhaus in Madrid gestorben, obwohl auch er seit Samstag ein in den USA entwickeltes, noch ungetestetes Medikament bekommen hatte, auf dem viele Hoffnungen ruhten. Die spanische Regierung hatte alles versucht, das Leben des Paters zu retten. Mit aufwendigen Maßnahmen wurde der 75-Jährige in seine Heimat geflogen. Hier hat er weit bessere Heilungschancen, so die Hoffnung. Spezialisten präparierten ein Flugzeug der Luftwaffe. Akribisch, denn niemand wollte ein Risiko eingehen. Eine halbe Million Euro kostete die gesamte Aktion. Doch am Ende hat die tückische Krankheit auch ihn besiegt. Das Ebola-Virus ist höchst infektiös. Über Körperflüssigkeiten wird es von Mensch zu Mensch übertragen. Meist gelangt es über kleine Wunden ins Blut. Die fadenförmigen Ebola-Viren erreichen mit dem Blutstrom fast jeden Winkel des Körpers. Ihr bevorzugtes Ziel sind Zellen des Immunsystems, sogenannte Makrophagen. Bei den Patienten beginnt die Krankheit mit Kopfschmerzen und Übelkeit. Die Ärzte können nur versuchen, das Immunsystem mit Bluttransfusionen und viel Flüssigkeit zu stärken. Wie genau die derzeitige Epidemie begann, ist nicht eindeutig zu klären. Am wahrscheinlichsten ist eine Ansteckung beim Kontakt mit Flughunden. Sie werden hier überall auf dem Markt angeboten und häufig noch halb roh gegessen. Von der Infektion bis zum Ausbruch der Krankheit dauert es zwischen zwei und 21 Tagen. Das Virus vermehrt sich in dieser Zeit in den Zellen des Immunsystems. Es benutzt die befallene Zelle, um sich zu vervielfältigen. Unzählige Viren verlassen schließlich die Zelle und gelangen ins Blut. Das Fatale daran, die angegriffene Zelle sendet einen Alarmstoff aus und dieser zerstört die Wände der Blutgefäße. Die Erkrankten verbluten innerlich und das hochinfektiöse Blut tritt aus allen Körperöffnungen. Im Hochsicherheitslabor der Uni Marburg sind Ebola-Viren Forschungsgegenstand. Eine gefährliche Arbeit. Wer mit ihnen in Berührung kommt, muss erst einmal rein in einen unförmigen Kunststoffanzug, demonstriert Nadine Biedenkopf im Trainingslabor. Schon dabei heißt es, bloß keine Fehler machen.
1: Ich achte auf Löcher, dass der Anzug dicht ist, dass ich den Reißverschluss dicht schließe, dass ich mir nichts einklemme, dass ähm, ich alle Handschuhe anhabe. Ja.
0: Wenn alles stimmt und die Luftzufuhr von außen läuft, kann die Arbeit losgehen mit drei Paar Handschuhen übereinander. Das Ebola-Virus ist längst nicht so ansteckend wie Grippe, aber in mehr als der Hälfte der Fälle tödlich. Und bisher gibt es weder einen zugelassenen Impfstoff noch ein Ebola-heilendes Medikament. Dabei, so der Leiter des Instituts für Virologie, Professor Becker, sind Impfung und Behandlung im Tierversuch inzwischen lösbare Probleme. Doch noch immer fehlen die klinischen Studien am Menschen. Das Zulassungsverfahren sei den Pharmafirmen einfach zu teuer.
1: Arzneimittelhersteller müssen Geld verdienen und in die, die, da, wo Ebola-Virus auftritt, das sind die ärmsten Länder in der gesamten Welt. Es sind relativ wenige, die davon betroffen sind und da ist einfach wenig zu holen.
0: Wie ernst die Lage vor Ort ist, Mitarbeiter des Instituts wie Svenja Wolf haben das erlebt. Die Humanbiologin war vier Wochen lang in Guinea, hat dort mit europäischen Kollegen in einem mobilen Labor das Blut von Ebola-Patienten untersucht. Den Erkrankten jetzt nicht erprobte Wirkstoffe zu geben, diese Möglichkeit wurde in Marburg ausgiebig diskutiert. Heute hat sich die Weltgesundheitsorganisation WHO genau dafür ausgesprochen.
1: Das ist ein, ein großes Dilemma im Moment. Also wir haben offensichtlich eine ganze Reihe von Medikamenten und auch von Impfstoffen, die sich im Tierexperiment als sehr wirksam erwiesen haben. Aber die sind bei den Menschen noch überhaupt nicht getestet. Also die Sicherheitsfrage ist da noch völlig offen, ob diese Medikamente in den Menschen auch wirklich sicher sind, ob, oder ob sie nicht möglicherweise schwere Nebenwirkungen haben.
0: In Marburg steht man bereit. Zu gern würden die Wissenschaftler hier direkt mit einer klinischen Studie zu einem Impfstoff beginnen. Für die schon jetzt Infizierten und Kranken in den betroffenen afrikanischen Ländern sei aber etwas anderes derzeit viel wichtiger. Ich
1: glaube, das wirklich Entscheidende ist, dass es gelingt, den Menschen ein Vertrauen zu übermitteln für diese Quarantänemaßnahmen, die ergriffen werden müssen, um den, Einbruch, um den Ausbruch einzudämmen.
0: Doch momentan herrscht in der Region pure Verunsicherung. Die Telefone im Callcenter in Liberias Hauptstadt Monrovia laufen immer noch heiß. Besorgte Angehörige sind verunsichert, weil jemand aus der Familie krank ist. Ist es Ebola? Viele flehen regelrecht um einen Platz in einer Klinik, sagt die Chefin des Programms. Wir
1: beantworten nicht nur Anrufe, wir sammeln auch Daten, wo sind die am meisten betroffenen Gebiete, wo müssen wir unsere Helfer hinschicken. Dieses Callcenter ist in Liberia das Epizentrum im Kampf gegen Ebola. Ebola in Liberia.
0: Nur scheinen die Behörden überfordert zu sein in dieser Schlacht. Ein Mann ist auf der Straße umgekippt, aber noch am Leben. Keiner hilft. Panische Angst, es könnte Ebola sein. Es dauert Stunden, bis ein Krankenwagen kommt und ihn mitnimmt. Es ging einfach nicht schneller. Die Helfer, Lokale und Internationale, arbeiten an ihrer Belastungsgrenze rund um die Uhr. Für die Schwerkranken sind sie irgendwann die einzigen Kontaktpersonen, die einzigen, die sie versorgen, sich noch kümmern. In Kailahun in Sierra Leone hat die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen ihr größtes Behandlungszentrum, 280 Betten. Oft sind sie überbelegt, dann müssen Matten auf der Erde reichen. Hier arbeitet auch die deutsche Krankenschwester Anja Wolz. Immer wieder, wie hier bei einem amerikanischen TV-Sender, appelliert sie an die internationale Öffentlichkeit. Es müsse mehr getan werden. Die betroffenen Länder bräuchten dringend Unterstützung.
1: Eine andere Schwierigkeit, die wir auch hatten, war einfach, dass die Weltgesundheitsorganisation und auch das Gesundheitsministerium zu spät reagiert hat.
0: Wir haben als Ärzte ohne Grenzen wir haben schon sechs oder sieben Wochen vorher gesagt, der Ausbruch ist außer Kontrolle. Die Warnungen von Anja Wolz und ihren Kollegen werden ignoriert. Auch weil die Regierungen der Länder die Sache klein halten wollen, zu großen wirtschaftlichen Schaden befürchten. Und so gibt es über Monate viel zu wenig Personal, zu wenig Material. Das Virus kann sich ungehindert ausbreiten.
1: Aber das große Problem ist einfach hier in Sierra Leone, ist, dass wir
0: als Arzt wir nur im Behandlungszentrum arbeiten können. Wir können nicht äh, zum Beispiel Contact tracing machen. Ich mein, wenn du ein Ebola-Patient bist, die ganzen Kontakte, die du
1: hattest, müssen für 21 Tage überwacht werden. Das funktioniert nicht.
0: Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit und ein Nervenkrieg. Jeden Tag gibt es neue Infizierte, jeden Tag neue Tote. Kurz vor Fertigstellung dieses Films erreichen uns Neuigkeiten aus guinea der 13-jährige Alphonse hat sich zusammen mit seinem Vater bei den Helfern für seine Genesung bedankt. Auch seiner kleinen Schwester geht es nach wie vor gut. Ihre Mutter hat Ebola nicht überlebt.